0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》，将和大家一起来了解对生命的努力与放手。
0: 十月八号是一年一度的世界临终关怀与缓和医疗日。不喜欢谈这些问题
1: 。有过一次吧，就觉得挺害怕的。呃，没有
2: 谈论过，没想过这些，挺恐
0: 怖的。有没有稍微积极向上点的问题呢？顺其自然嘛，人总归要死的。在我们这个素来对死亡讳莫如深的国家，死依然是不少国人眼中吞噬掉一切希望和可能的深渊。虽然在不少大城市，代表着更多人们关怀的缓和医疗和临终关怀已经生根，但受益者仍非常有限
2: 。我们的宗旨呢是，既不是刻意的去缩短病人的生命，也不会刻意的去延长他的生命，让他自然的走向生命的终点。最终呢是让病人和他们家属提高生活质量
0: 。什么是缓和医疗？生命和尊严哪个更重要？我们的死亡谁来做主？面临亲人死亡时的心理强压，又由谁来疏导？报刊选读，今天和您一起聊聊对生命的努力与放手
1: 。当处在不可治愈的伤病末期，你将如何为自己和家人做选择
2: ？我，我走一步看一步吧
1: 。如果这件事发生在我身上，我。会再去让他们抢救
2: 的。你痛苦的在
0: 那里面接受治疗，还不如在有限的时间里面玩的开心一点
1: 。看自
0: 己意愿。我觉得到那个时候就顺其自然了。肯定会选择听医生的，毕竟因为我不懂这方面，所以我肯定会找专业的人来，就是处理这个问题
2: 。呃，如果说其实是作为儿女来说的话，我觉得会尽最后的一些力气去挽救这个家人的生命。那同时的话，我我更倾向于去尊重这个患者自己的一些想法。我不明白，就是当时我在接触我爷爷的事情的时候，然后我听人说，就说，如果你要是死在家里的话，就可能大家就觉得你对他不负责任；但你要是死在医院的话，就好像很理所应当似的，我就觉得很奇怪。就就这样
1: 。这个选择并不容易。两年过去了，刘静始终不能释然。二零一二年春天，他九十九岁的父亲患上了肺炎，家人立即把老人送进医院。因为父亲有陈旧性肺气肿，医生立即把家属召到办公室征询，要不要上呼吸机。选择以尊严网站生前预主推广协会志愿者刘静，无论如何不愿意开口说放弃。怎么能够看着医院不做任何努力就让父亲走了呢？就像面对生离死别一样。他选择紧紧抓住，不肯放手。姐妹们也一致要求抢救。那时候，老人已经没法戴口腔呼吸机了，只能够切开气管，否则对老人吸痰不利，一口痰堵住便会有生命危险。从那刻开始，刘静就永远听不到父亲洪亮慈爱的声音了。看着父亲一天十几次忍受吸痰的痛苦，他和姐妹心如刀绞。最后的日子里，父亲经常向刘静姐妹们摇头。刘静猜，那摇头里有无奈，也有放弃。他在回忆文章里写道：“谁也没正式问过他，是想放弃治疗吗？我们不忍心呢、啊。老人不能表达，只能够点头与摇头。最初，刘静的妹妹给他买了个书写用白板，老人能够很吃力的写下几个字，表达意思。大家只有猜他的意思再说出来，他用点头或摇头来确认。多数情况，这种打哑谜是没有结果的。刘静清楚地记得，父亲最后一次给他写下的是“去吃碗肉丝面”。即便饱受煎熬，老人的头脑一直清醒。刘静相信，父亲曾经满怀信心的期盼、等待着病愈。他认为自己一定能够度过难关，奇迹一定会发生。一直到二零一三年底的一天，父亲的心率高达一百六十次每分钟左右，医生用了药物，并招呼至亲们到医院来看望老人。意识到最后的时间来了，刘静和家人终于一致同意不做电击、心按压等无谓的抢救，让饱受折磨的父亲安静的离开。二零一四年一月九号，命若游丝般的老人在坚持了二十天之后走了。刘静明明白白的看到，父亲一辈子经受的苦难都不如他辗转病榻的这一年零八个月。那种苦难，是无助的、无望的，他自己也无法表达、接受与拒绝的。刘静说：“如果父亲之前有过对生命默契的表示，他们做子女的也许会遵从他的意愿。可是，他没有，是怪他老人家没有先见之明，没有交代。”还是怪做子女的优柔寡断、措施不利，亦或怪上苍无情无义？刘静苦思冥想，没有答案。谁不愿自己的至亲走得从容、平顺、安详呢？然而，生命里是没有如果的。刘静在选择与尊严网站和生前狱主推广协会担任志愿者。他的日常工作，其实正是要让更多人了解到什么叫做尊严死，那就是在意识上清醒的时候，做出自己的抉择
0: 。十年前，选择与尊严网站由大将罗瑞卿的女儿罗点点和陈毅的儿子陈小鲁共同创办。一开始，罗点点只是和朋友们半开玩笑地说：“弄一个不插管俱乐部，临终时不过度抢救，不搞插管、心肺复苏这些。”后来却办成了一件正经事。两人都经历过至亲的生离死别，临终时却情形迥异。报刊选读继续播出对生命的努力与放手。
1: 陈小鲁在接受《看见》和《财新访问的时候都提到，去世前七十一岁的陈毅被癌症折磨得不成人形，只能够靠呼吸机、输液、打强心针勉强维持。老人曾经开玩笑说自己都成机器人了。陈小鲁记得，父亲心脏停止的时候，电击使其从床上弹了起来，非常痛苦。在外人看来，这些都是对陈毅生命的延续，但是。延续的后果是什么呢
0: ？哦，那是我父亲可能已经是基本上没有知觉了，喉咙里是气管切开，插着管子，他已经不能讲话了，身上都是管子，那我看的非常难受。就是这个人躺在地方啊，人已经不成形了，就是靠这个呼吸机、靠输液、靠打强心针来维持啊。嗯、这延续生命的结果是什么呢？一个是他本人很痛苦，一个是大家都很痛苦，另外就是这个国家资源的浪费。
1: 那时已到中年的陈小鲁曾经问过三零幺的医生，能不能不抢救了，让父亲平静地离去。但是医生的两句诘问，让他难以忘怀
0: 。第一个说：“你说了算吗？你虽然是家属，但是，作为，这个我父亲这样一个人，抢救不抢救是你说了算吗？”第二个就是“我们敢吗？”他讲完我就知道，我也我无言可对啊
1: 。二零零四年，罗点点的婆婆患病入院。因为依稀记得婆婆说过，不希望自己病重时切开喉管插上管子。关键时刻，罗点点做出了停用呼吸机的决定。然而抱着婆婆，他突然感觉到老人身上的体温，看到他合上的眼皮里眼睛在转动，罗点点的决心骤然崩溃了。自己有什么权利去决定他人的命运？他怎么知道自己做的是不是婆婆想要的呢？还好。几天之后，她在家中的一本书里发现了一张婆婆留下的字条
2: 。啊，就是说，点点是这个医疗专家。如果我到那一天，我希望我的所有的事情，如果他说了，大家都按照他说的做，大概是这样的
1: 。这张纸对您来说意味着太
2: 重要,了太重要了，对我意味着我做了选择。我觉得这是妈妈自己本人的愿望，因为她委托给我了。太怕了，如果妈妈。第一，我没找到这纸条哈，我就永远折腾折腾折腾。如果我找到这纸条儿妈不是这么写的，那我就更完蛋了，对不对？啊，所以我自己觉得，做生前预嘱太重要了，大家都是先说好了，千万千万别出这种事儿
1: 。二零一二年底，罗点点创立了北京市生前预嘱推广协会。生前预嘱的概念来自西方。指人们在健康或者意识清楚的时候签署的，说明在不可治愈的伤病末期或者临终时要或者不要哪种医疗护理的指示文件。它不是传统的法律意义上的遗嘱，不违反绝大多数国家现行的任何法律。选择与尊严网站以美国人吉姆·维托的文件为蓝本，根据中国的法律环境和使用者的特点修订出了预嘱文本，《我的五个愿望》。我要或者不要什么医疗服务，我希望使用或不使用生命支持治疗，我希望别人怎么对待我，我想让我的家人和朋友知道什么，我希望谁帮助我。文中还有这样的提示：无论您如何选择都是对的，没人能在伦理道德上批评您。如果您改变主意，文件中所有已填写的内容可以随时修改和撤销。接受采访时，罗点点用平静柔和的语气强调：“只要是基于理性的自我选择，都值得尊重。生前预主以及我们所讨论的各种各样的尊严死的问题是没有答案的，并不是说，只有放弃过度抢救，追求有尊严和无痛苦的死亡才是合理和正确的。没有人有权利说这种话。”如果你和你的家人决定就是要尽一切金钱和能力坚持到最后一秒，那也是值得尊重的决定。我想
2: 说，没有高低优劣之分，什么样的选择都是对的。而且人不到事到临头，他是不知道自己要什么的。人是一个理性和感性的混合物，你不可以说理性就是好，感性就是坏，对吧？没有高低优劣之分，所以
1: 。人就是这么一个复杂的东西，更何况，对于那些处在生死边缘、没有足够医疗救助机会的人而言，奢谈尊严死，无异于一种冒犯。那些根本不可
2: 能在临终的时候享受到生命支持系统的人，对于一个罹患某种疾病根本不可能得到医疗救助的人，你来和他讨论这个问题。我想
1: ，那真的是非常可笑和冒犯。别罗点点为协会的志愿者们规定了第一时间缄默的原则，那就是不会拉着你说“你信吧”，类似于某种传教。只有自己能把自己的愿望说出来，这才是正确的。但这样的推广和获得理解，显然还需要时日。身为网站志愿者的刘静，便感觉自己的父亲不太理解。也不愿意了解孩子们在做什么，他觉得父亲在生前对他们的理念和工作有很多误解。他们把罗点点等人的书《我的死亡谁做主》拿回家，父亲就问妹妹：“拿这来干什么？”足以见得他对这有多么的排斥。刘静没有对父亲做任何解释，他觉得罗点点说的对，选择自己的死亡方式没有对错，只要你认为对就好。而作为儿女的他，只是为他老人家走的那么艰难悲惨，而感到非常的难过。截止目前，已经有两万多人通过选择与尊严网站填写了生前预嘱。罗点点说，出于隐私保护的考虑，他们从未公开过填写者的性别、年龄和其他数据
0: 。在面临生死抉择时，希望不做过度抢救的人能够收获怎样的余生呢？那就是不再以治愈疾病为目的，而是让他在临终时尽可能安稳、没有痛苦地走向生命的终点。这就是缓和医疗。缓和医疗在中国起步并不晚，但步伐相当缓慢。《报刊选读》继续播出对生命的努力与放手。
1: 目前国内的老百姓对于缓和医疗的知晓度并不高，我们来听一段街头采访录音。没有上海吧，还有一个医医院有这个临终关怀科室，我觉得那样就很不错。没有，可能就是我们这边接触比较少吧。没有啊，目前没听说过。没有缓和没有没有我我只听说过那个就是安乐死，是那一个意思吗？不是一个意思啊啊、哦哦、没有哎没
0: 有没有呃没有。没有呃没有没有
1: ，没有
2: ，
0: 没有。什么叫缓和医疗
1: ？啊？首先要回答的问题是，缓和医疗不是安乐死。缓和医疗又叫做姑息或舒缓治疗、安宁疗护。根据世界卫生组织的解释，缓和医疗特别考虑人在躯体、精神、心理、社会和灵魂方面的需求，把濒临死亡认作正常过程，不加速也不拖延死亡。只是在人的生命末期提供疼痛的缓解服务，提供支持系统以帮助家属处理丧事并进行抚慰。随着科学技术的进步，人们生命的终点越来越长，这让有些人误以为所有的疾病都是有办法治疗的。但实际上，生命的本质一定是走向死亡，也就是说，很多问题现代医学并不能解决。实际上，缓和医疗在中国的起步并不晚。但是步伐很慢。早在1988年，天津医学院便建立了专门的收治晚期肿瘤患者的姑息治疗病房。90年代后期，昆明第三医院的马克和上海的施永星分别在各自的领域开始了探索。但是，真正在从事肿瘤和老年治疗的医学界对此形成部分共识，来自2012年开始的几次赴台之旅。当时，作为北京军区总医院肿瘤科主任的刘端奇，组织了13名在北京从事肿瘤治疗的优秀医生，到安宁疗护亚洲排名第一的台湾参观。这些医生们在参观了花莲慈济医院、马偕医院和荣民总院之后，受到极大的震撼。在这些医院的安宁病房里，虽然编制可能是二十张床，但是他们可能只开了十几张。问对方为什么，表示说我们的护士照顾不够。按照这里的管理规则，要开安宁医院，病患和护士的配比是一比一，到不了这个配置就不能够开。在这些医院，病人会受到包含医生、护工、社工、心理医生、志愿者、营养师等组成的团队治疗和照顾。社工和志愿者一见到病人抵达，便以专业的态度引导对方，告知就诊流程。病房每张病床都铺有家居感觉的床品，装上有隐私考虑的门帘。照顾不同的宗教信仰，几家医院还特别开辟了祈祷室或蓬莱阁，给信徒与自己对话或者与亲人交流的私密空间。北京海淀医院肿瘤血液科的秦愿说：“那也是团员们一次灵性复苏之旅。”秦愿曾经和自己的同学，一位美国资深的神经内科大夫讨论过这个话题，对方非常不客气地说。你们从前说的对身体的照顾都不是很准确。准确的说，你们只是在照顾一个器官。台湾之行让秦苑真正领悟了这句话。在半个多世纪的诊疗里，相当多的中国医生和病人都认为忍受疼痛是非常勇敢和优秀的表现。而在缓和医疗当中，这种现象被一到十的疼痛量表和更具关怀的治疗所取代。如果病人觉得特别疼，需要尊重和信任他的感觉，而不是做出想当然的耐受力差的判断。病人的心理疏导、病人的家庭关系、家属的情绪乃至居丧期的心理安慰，都属于缓和医疗关注的重要内容。在台湾参观的时候，情愿看到整个接诊团队在跟进的过程当中，除了有病人的病史、病例，紧接着病人的家庭系统图就出来了。这个人是什么状态？谁在主要照顾他？谁是他的经济支持者？家庭关系、经济关系、性格特征，原来是什么样的经历和背景，包括情绪的评估，一整套全部都有。再接下来就是社工和心理师的介入。有医生和护士想不通，干嘛要了解和介入人家的家事啊？但是在缓和医疗的倡导者看来，病人的症状、情绪和家庭的关系是密不可分的。医者要做的不是干预，而是了解和疏导。但是，要做到这些，需要医生耗费大量的精力和时间，在当下中国的医疗求诊环境里，这是不易得见的。北京军区总院前肿瘤科主任刘端奇指出，缓和医疗在国内的医院系统进展缓慢，第一是上面不拨款，第二是科研不批，还有就是病人本身接受度低。刘端奇说：“有的老百姓啊，也是一听就变脸啊，说你们都应该救活病人的，谁要听死的舒服呀？不理解的还包括一些医生。刘端奇在北京军区总院肿瘤科的继任者张红艳医生刚进科室的时候，年轻气盛，所有的病都想努力治愈。遇到病人确诊为癌症之后回家，会很生气，你怎么能放弃呢？而这种矛盾普遍存在。”罗点点曾经到北京一家三甲医院推广生前预嘱和缓和医疗，医院院长就明着跟他们讲：“我们这儿要做手术啊，要救还救不过来呢，还谈什么缓和治疗？那我的医院怎么经营啊
0: ？”不少业内人士都认为，发展缓和医疗未来的出路在于社区卫生服务中心这样的一级医疗机构。社区卫生服务中心如今做的怎么样呢？报刊选读继续播出对生命的努力与放手
2: 。这里是上海第一个临终关
1: 怀病区，五十名医生，五十八名护士，九十九张床位。这个片段出自前不久我们曾经为大家介绍过的一部医疗纪录片《人间世》的第四集《告别》。看过这部纪录片的观众都对其中的上海零分社区卫生服务中心印象深刻。身处癌症终末期、没有治疗机会的病人会到这里走完人生的最后一公里。这期纪录片里所讲述的生命最后一程的故事，也感动了无数人。在接受采访的时候，不少业内人士都表示，政府支持和重视是上海做到全国前列的最直接因素。二零一二年初，上海的一名患者家属秦岭给当时的市委书记写信，讲述了他陪肺癌晚期的父亲艰难入院治疗的经过。根据《三联生活周刊》的报道，其父因为病情严重，无法手术和放化疗。医院为了给优先急症病人提供医疗资源，不愿意让这位患者入院。病人所遭受的癌痛苦，令家人心碎。在此之后，上海市在十七个区县的十八家医疗机构，一共开设了一百八十张临终关怀床位。截至二零一四年年底，上海在缓和医疗上投入四千多万元，已经有七十六家市级单位试点八百九十张床位，减少无效医疗六千万元。上海观察专栏作者王潇写道：“试点机构所有费用可以通过医保支付，由市区两级政府出资，是自然基金会，是红十字会慈善机构给予资助。每收治一名病人，给予两千元的医疗补助；居家领养提供一千元补贴医疗费用，并为癌症晚期患者免费提供止痛药。不过，全国也只有上海一个城市做到了如此规模。”说起来，缓和医疗已经在中国发展了二十多年，但是到目前为止，国内一共仅有两百多家临终关怀机构，这同中国庞大的人口基数相比，显然远远不够。在目前的状态下，很多疾病是现代医学不能解决的，对于注定即将到来的死亡，人们该如何面对？英国经济学人智库于二零一零年首次发布了死亡质量指数。二零一五年，中国在报告所列出的八十个国家当中排名第七十一位。其中的指标涵盖缓和医疗的环境、人力资源、医疗护理可负担程度、护理质量和公众参与。然而，不要说死亡的质量了，现实是，我们还处在一个素来对死讳莫如深的国度，死亡、癌症。都被漫长的世族文化和恐惧的心理异化，甚至连医生也在相当长的时间里不敢提及这个话题。在上海从事临终关怀的公益组织“手拉手”创始人王莹说：“像癌症患者、啊、在做放化疗的过程当中，人看起来很虚弱，而上胸这个部分是要打格子划线的，他不能出门，身体状况不好，去菜市场买菜也被指指点点。有的邻居可能很迷信啊，会放八卦镜啊。”在门口放扫帚和簸箕啊，认为得癌症是晦气的，是不吉利的。于是，王英和同仁们只能组织癌症病友成立自助会，抱团取暖。北京天坛医院的乳腺科“乳康沙龙”也是同样性质。该科主任亲和力很强的王丕林号召科室每年举办四次沙龙活动，他以活报剧的形式鼓励病友们振作和互助，很受欢迎。然而，王丕林说，他可不敢。把生前预主这样的东西拿给他们，那是绝对犯忌讳的。时至今日，死亡在不少国人的眼中依然像一个要吞噬掉一切希望和可能的深渊。而另一方面，人定胜天的斗争式思维和医学的不断快速发展，将医生对病人的抢救演变成了一场机器对人的争夺。在 ICU、呼吸机等治疗手段面前，医生和患者家庭很容易滑向一个自以为接近成功的彼端。在机器的帮助下，人活着，却可能离病人内心的愿望和希冀日益遥远。在医学领域耕耘了数十年之后，美国哈佛大学医学院外科教授阿图·葛兰德才发现，对于医学工作者的任务，我们一直都搞错了。我们认为我们的工作是保证健康和生存，但其实是应该有更加远大的目标，就是助人幸福。幸福，关乎一个人希望活着的理由。在不同的人的理解里，生命和死亡的尊严，形态各异。但是，尽可能的遵照本人的意愿，做出符合内心需求的选择，才是尊严的真正之意。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，对生命的努力与放手。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。